0: El Food Data es representar y estructurar toda la información existente sobre restauración y gastronomía para obtener información única que aporte valor a todos los agentes relacionados con este mundo. Se trata de escuchar el mercado y almacenar toda la información disponible en Internet, procesarla mediante un cerebro virtual experto en la experiencia gastronómica y ordenar y contextualizar el conocimiento adquirido. A esto, nada más y nada menos, se dedica Delectatec, una empresa cuyo objetivo es ayudar a todos los actores del food service del mundo mediante el aprendizaje y el conocimiento a gran escala que únicamente un sistema de inteligencia artificial puede generar. Y para hablar de semejante reto tenemos como invitado a Xavi Mayol, CEO y fundador de la empresa. Xavi, ¿cómo estás? Muy buenos días y bienvenido. Hola, buenos días Rubén. Muchas gracias por invitarme. Nada, a ti por atendernos. Oye, Xavi… Cuéntanos, ¿cómo te surge la idea de dar forma a esto de, a esta ciencia ¿no? del food data? ¿Por qué pensaste que ahí había algo necesario por hacer? Pues
1: todo esto empezó ya hace ahora casi siete años. Eh, mi socio Mark Guerrero y yo trabajábamos los dos en empresas de, de hoteles y yo de internet, en Grupo Intercom, uh -huh. y dejamos, decidimos dejar el trabajo para empezar un nuevo proyecto, al inicio, como sabréis, todo lo que es un proyecto emprendedor o startup cambia mucho eh, en, en los años. Sí. Al principio lo que veíamos es que los restaurantes tenían muchas dificultades de poder gestionar todo lo que era su imagen externa uh -huh. y de alguna forma cómo impactaba esa imagen en ellos. Entonces la idea principal fue hacer como un sistema de gestión online, de opiniones, etc. Uh -huh. Pero que vimos que en lugar de necesitar generar más opiniones, o generar más conversación restaurante comensal vimos que había muchísimos datos muchísima información que no se aprovechaba hablo de comentarios de TripAdvisor de cartas que el mismo restaurante publica de Facebook de fotos de Instagram muchísima información sobre todo en, en formato texto que estaba ahí que nadie la aprovechaba y que tenía muchísimo valor porque contestaba a muchas preguntas que hacían tanto restaurantes como fabricantes como todos los players del sector el problema que era que era información en formato texto Claro. con lo cual dijimos o nos ponemos todos a leer durante calculamos que para leer todo lo que sucede en, solo en TripAdvisor en un día todos los comentarios harían falta unas 500 personas, Decimos <risa> vale esto es un poquito inviable y decidimos aplicar una técnica que hace siete años era muy nueva muy nueva, muy experimental que se llama Natural Language Processing y es básicamente enseñar a un ordenador, a leer, a sí. leer, a aprender y a pensar igual que lo haría como un humano. De este modo lo que hicimos es, eh, durante muchos años, estuvimos investigando cómo aplicarlo en este sector y de alguna forma lo que hacemos es cogemos toda la información en formato texto y en otros formatos que podemos coger por la red, eh, la pasamos por nuestro sistema y lo, al final lo que obtenemos es de cada restaurante, de cada local, cafetería, etcétera, un perfilado muy, muy, muy detallado gracias a este sistema que es capaz de pasar de algo que no vale nada a lo que nosotros llamamos el food data.
0: <ríe> y Xavi, oye, nos explicas eh, en qué consiste ¿no? eh, la herramienta y cuál es la ciencia detrás de ello. Pero, ¿cómo te enfrentas, Xavi, a, a crear esta compañía con esa proyección global ¿no? que, que decís de, de ir al food service del mundo ¿no? y basada en una tecnología digital que en el momento en el que empezáis, además dices que es experimental?, Vale, pero a nivel de compañía, ¿cómo te lo empiezas a plantear? ¿Cómo empiezas a construir esa compañía que soporte el proyecto que quieres hacer?
1: Es seguramente la parte más complicada y es lo que todo aprende, emprendedor aprende los primeros meses y es que todos sabemos hacer un producto, todos sabemos hacer algo muy bien, claro. pero no todos sabemos hacer una empresa. Y es la diferencia entre voy a crear algo, que es voy a crear un producto, voy a hacer algo o voy a hacer una empresa que permita que este producto crezca, se venda y todo en conjunto sea grande. Entonces nuestra idea siempre ha sido jugar con algo muy escalable, por eso jugamos con tecnología, porque ir a Estados Unidos o al resto de Europa a nivel de producto es relativamente fácil y a nivel de tecnología, uh -huh. pero sí que la primera lección que nos dimos cuenta, y esto me da un poco de pena decirlo, es que innovar aquí en España es distinto que hacerlo en otros sitios del mundo, porque la, la innovación aquí va un poco más lenta, Hmm. Aparte que la financiación también llega menos. Aquí la innovación puntera la suelen llevar entidades públicas, universidades y van a otro ritmo. Van a un ritmo muy distinto a una startup. Con lo hmm. cual, la primera situación es, ¿vale? Eh, tengo que analizarme a mí mismo, a mi empresa. Yo siempre digo que nosotros somos la única herramienta que tendremos toda la vida. O sea, que más vale conocernos bien? Pues lo mismo en una, en una empresa. Es, ¿vale? ¿Qué tenemos? ¿Qué no? ¿Qué nos falta? ¿Qué no? Y al final ves que tienes que tener un equipo... Bastante bueno, porque al final todas las tecnológicas, lo importante es el equipo, son las personas. Uh -huh. Y sobre todo profesionalizarte. Este es el, el único consejo que me permito dar a todos los emprendedores que estén escuchando. Y es que aunque un proyecto nazca con un amigo, en un bar, tomando cervezas y bueno, vamos trabajando uh -huh. un poco, cuanto antes lo profesionalices, mejor. Claro. A eso me refiero a tener perfiles que no sepan hacer mucho de todo, sino que sean buenos en dos, tres cosas. Porque si, tienes, si tú esperas que tú mismo lo puedas hacer todo, el día que tú no puedas estar por lo que sea, es imposible encontrar un perfil claro. así fuera. Uh -huh. Con lo cual, cuanto más profesionalizada, aunque sea pequeñita, uh -huh. no tiene nada que ver ser profesional con ser pequeña. Cuanto más profesionalizada esté, más fácil es avanzar. Y estos fueron un poquito los retos, ¿no? Uh -huh. De una idea que tuvimos en un bar fue tal cual. Claro. Cómo lo llevamos a una empresa profesional y siguiente punto, cómo obtenemos financiación. Entonces nos costó bastante y eso lo que provoca es una de dos o que tengas que cerrar o que vayas más lento. En nuestro caso fuimos un poquito más lentos. Ha sido un camino arduo y complicado, pero bueno, vamos avanzando bien.
0: Bueno, de hecho ya sois ¿no? una empresa tecnológica, una Correcto. empresa tecnológica innovadora. Es decir, eh, habéis convencido ¿no? esa, esa barrera de estar en España, estar en el contexto de Europa y, y de alguna manera lo habéis conseguido. ¿no? Sois diferenciales en tecnología pero Xavi, os dirigís a, a un mundo que, que a día de hoy y muchas veces será analógico ¿no? desde un punto de vista cultural. Cuando vosotros entráis por la puerta de, del canal Food Service, ¿no? del canal oreca entráis a un bar, una cafetería, un restaurante, os encontraréis un mundo cultural analógico. Eh, tanto en el bar como el resto de estos grupos de, de interés. Eh, ¿cómo, ¿Cómo les convencéis ¿no? para decir, oye, existe esta tecnología, hemos hecho esto? Y, y tú, que tu mundo es analógico, entra en esta puerta digital que, que te va a ayudar. ¿Cómo, ¿Cómo os enfrentáis a ese momento?
1: Esta es la pregunta del millón y el reto del millón, ¿no? ¿Cómo hacer que algo que le suene totalmente a chino, que claro. es natural language processing, big data, inteligencia artificial, ahora suena más, pero hace siete años, de hecho, nos decían, ¿eh? nos decían ¿qué hacéis aplicando esto tan experimental en un sector tan tradicional?
0: Claro.
1: Entonces aquí lo que intentamos focalizarnos mucho no es tanto la tecnología en sí, porque nosotros sí que es verdad que no usamos la innovación para ser mejores. Uh -huh. Por ejemplo, no aplicamos inteligencia artificial para ser más rápidos en los procesos. Directamente vendemos innovación. Uh -huh. Directamente vendemos el dato, vendemos la inteligencia artificial. Con lo cual todavía se complica más. Claro. ¿Qué intentamos hacer? Que la tecnología y la innovación simplemente es un medio para llegar a un fin. Y el fin es responder a una pregunta que solucione un problema a ese cliente. Uh -huh. Normalmente, eso nos costó todo tiempo. ¿eh? Ahora que lo he resumido rápido, es complicado porque todos los emprendedores nos centramos en intentar describir qué hace mi proyecto claro. o qué hace mi producto en lugar de qué te estoy solucionando.
0: Y ahí, ¿cómo, Xavi, cómo, 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 te, te enfrentas? ¿no? O sea, ¿Cuál es la, la experiencia que sufre ¿no? el, el, el tío que está en el restaurante que, que, o, o la cadena? Y, ¿no? y tú llegas y dices, vamos a hacer... Esto, ¿qué, ¿En qué consiste? ¿no? ¿Cuál es la, la experiencia para él?
1: Normalmente lo que nos funciona mejor después de bastante tiempo es preguntar qué problema tienen. Exactamente cuál es la información que tú no quieres y querrías tener. El problema más grande que tenemos ante esto es que la respuesta que nos dan muchas veces ellos no son conscientes de que lo podamos tener. Por ejemplo, nosotros, eh, si tú eres una cadena X, yo te puedo dar no solo información de cómo funciona tu cadena, sino de cómo funciona eh, toda tu competencia. Uh -huh. Igual que si tú eres un fabricante de una bodega de vinos y quieres saber dónde están tus mejores clientes, no hace falta que yo vaya uno a uno a conocerlos. Uh -huh. es, el, es ese toque que nosotros podemos obtener muchísimos datos sin necesidad de estar en el local. Con uh -huh. lo cual, lo que nos va mejor es siempre preguntar okay, ¿cuál es la información que te gustaría saber? Lo que siempre digo, dime tu carta a los reyes. Y a veces nos dicen cosas que, ok, son imposibles o muy difíciles, pero muchas veces saltan cositas que sí que nos funcionan muy bien. Como por ejemplo, de una cadena nos puede decir, vale, tengo 20 locales, quiero saber, este por ejemplo me está yendo mal y no sé el por qué. Contestadme a este por qué. Dadme información que yo no tenga que me permita saber qué está pasando.
0: Y desde el punto desde... de vista de las marcas también, ¿no?
1: Exacto, exacto. Uh -huh. eh, también puede pasar desde... Eh, un fabricante, una marca, un distribuidor que venda a una ciudad y diga, mira, esta ciudad me está funcionando muy bien o esta provincia me está funcionando muy bien y no sé por qué, ahí se preocupan menos, aunque se deberían preocupar también. <risa> Esto es como cuando juegas al póker, es tan importante saber cuándo estás ganando y cuándo estás perdiendo. <risa> y, igual cuando van a una ciudad que no les funciona bien, les falta saber, porque esto lo sabemos todos, es un sector que no hay un censo, es muy complicado saber qué está pasando. Y ahora con el COVID todavía se está reflejando más, claro. no hay información actualizada. Con lo cual siempre intentamos romper esta barrera de sois unos ingenieros bichos raros, entre comillas, a eh, nosotros estamos aquí para responderte a preguntas que tú en principio no sabes ni que te podemos responder. Con lo cual siempre intentamos... Ya sabemos más o menos hasta uh -huh. dónde podemos llegar, pero siempre intentamos dar un poquito, dime la carta a los reyes y a partir de ahí echarles una mano.
0: Y ahí, Xavi, lleváis tiempo ¿no? eh, haciendo esto, empezabais hace siete años, eh, yo creo que sois ya los dueños de un trozo de pastel muy grande de información en qué está pasando en, o qué pasó ¿no? en el pasado en el mundo food service. Yo te he escuchado varias veces y, y sé que tienes alguna anécdota curiosa, ¿no? de, de, mm. de lo que veis, ¿no? A través de vuestra herramienta, eh, pero seguramente quien nos escucha no. Entonces, eh, cuéntanos algo curioso que ya hayáis descubierto en este tiempo. Alguna tendencia que os haya dejado locos, pero que efectivamente la información apuntaba a qué estaba pasando.
1: Sí, esto es muy divertido con Full Radar, con nuestro producto que estamos, bueno, el que comercializamos ahora, que es un SaaS. Un software as a service, como sería en este caso Netflix, una plataforma que tú te conectas y puedes consultar la información agregada o hacer seguimiento de locales. Entonces, en la parte agregada, que es donde detectamos tendencias, salen cosas divertidas. Y muchas veces, internamente, todos sabéis que la gastronomía es un mundo que se mueve mucho por tendencias, hmm. mucho, ahora mucho más por Instagramers, por, por tendencias que dices, yo no me creo que sea en verdad. O no, o no puede ser claro. que, que sea tan fácil o tan difícil, entre comillas, Crear una tendencia, la típica pregunta, ¿la tendencia se crea o se sigue? El ejemplo más claro, que yo iba derecho a contrarrestar <risa> la típica tendencia que todo el mundo decía del poke. Esta ensalada hawaiana, sí. que todo el mundo decía, no, no, es tendencia, está creciendo mucho. Y yo iba encarado
0: a decir sí. que no era verdad. Esto no está pasando.
1: <risa> Esto no está pasando, no es verdad. Me niego a creer que los Instagrames estén creando una tendencia. Y sí, sí, en los últimos 10 años es la más grande. Creo que creció un por 10 en Barcelona y en Madrid, en locales que lo servían, en comentarios. La, la satisfacción de la gente era muy alta. Uh -huh. Incluso hasta ese momento las más bestias que habíamos visto eran eh, el pan bao en Madrid. Es este pan oriental que, bueno, que en Madrid se vende como tapa. ¿vale? Uh -huh. Han hecho un poquito de fusión entre gastronomía española y... Sí. El que había crecido muchísimo en tres o cuatro años, y el ramen en Barcelona, que también estaba creciendo mucho. Pero lo que fue alucinante fue el poke.
0: Claro, lo, lo, lo bueno ¿no? o el misterio de muchas veces este tipo de, de, de procesos digitales es que te dice el qué está pasando. El, el, el por qué ya lo tienes que descubrir tú porque a veces escapará a la lógica, ¿no? Pero efectivamente Exacto. Es, es así. Eh, y Xavi, ahora... Eh, os ha tocado aprender una experiencia precisamente pues, muy singular. ¿no? Lo, lo adelantabas antes, que está siendo el COVID y el contexto pandémico que estamos viviendo, que es muy singular en, en nuestro tiempo. ¿no? ¿Cómo veis que está racionando el food service y, y dónde creéis que podéis aportar?
1: Pues es muy buena pregunta porque el COVID, de verdad con el COVID reconozco que no ha ganado nadie. Todos hemos perdido. Uh -huh. Pero sí que es verdad que nos da una pequeña puerta a poder dar más información que hasta ahora era información que todo el mundo pensaba que era trivial. Por ejemplo, eh, desde principios de abril, bueno, además nosotros ya vivimos la primera crisis, que fue la del 2008-2010, montamos sí. la empresa en 2012, ahora nos han cachado esta, estoy pensando que pues, será la siguiente, <risa> y al final sí que aprendemos que con eso que dicen que con crisis salen nuevas oportunidades, es cierto, y es cierto por el, cierto por el simple momento, que te cambian las prioridades. Uh -huh. Antes de COVID había otras, con el COVID son otras muy distintas, con lo cual esa oportunidad que tienes para paliar esa necesidad se ve mucho más grande. Y es un ejemplo muy, muy básico. Hace cuatro o cinco meses nadie nos preguntaba cuáles eran los restaurantes que tenían terraza uh -huh. o que tenían salones con gran capacidad. Ahora es lo que más nos preguntan. Claro. De alguna forma, lo que, así como el COVID mata personas, la incertidumbre mata negocios. Y lo que está pasando ahora es que hay una incertidumbre, un incertidumbre muy grande en todos los sectores, ¿eh? pero sobre todo en el Horeca. Por ejemplo, yo en dos semanas no sé si estaré confinado o no en Barcelona. Claro. En Madrid pasará igual y en todos los sitios pasa algo muy parecido. Uh -huh. Con lo cual estamos en este punto en que todo el mundo necesita saber qué está pasando. Uh -huh. ya a día de hoy, a tiempo real. Y esto es lo que nosotros hemos trabajado mucho para poderlo dar. De hecho... Eh, vamos a nuestro producto Furradar Radar, lo estamos a partir de septiembre, lo ofreceremos de forma solidaria, hasta finales de año, donde la gente podrá investigar segmentos de mercado muy relativos al COVID, como por ejemplo negocios con terrazas, negocios uh -huh. que estén reabriendo, que hayan cerrado para que la gente tenga un poquito de luz uh -huh. porque aquí creo que estaremos todos muy de, que, muy de acuerdo que el COVID lo que ha provocado es una incertidumbre muy grande muy, 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 muy grande para restauradores, también para fabricantes, para todo el mundo.
0: Sí, no, está está clarísimo. Y yo creo que ahí tenéis eh, oportunidades, por así decirlo, en, en el presente, eh, pero también para el futuro. ¿no? Y eh, claro, si crece la incertidumbre, pues la información se hace aún más importante ¿no? y cómo la puedes transformar en conocimiento. Yo no sé, Xavi, si, si aparte del Full Radar que, que estáis ahora desarrollándolo y que efectivamente lo, lo estáis sacando, ¿no? si tenéis algo en el baúl, ¿no? Algo que está, sí. más, mejor dicho, en el laboratorio, que estéis confeccionando para el futuro, no sé. Cuéntanos acerca del futuro de, de Electatec.
1: Sí, digamos que Full Radar al final es la herramienta que te permite consultar información, ya sea agregada o más local, siguiendo cada local. Sí que en el laboratorio tenemos cositas, algunas son un poco secretas, otras no tanto, pero lo que sí que os podemos contar es que el objetivo del año que viene será que Furradar no solo se use mucho en España, sino en toda Europa, incluso en Estados Unidos y Sudamérica, pero sí. lo que vamos a intentar sacar en un año o dos será un nuevo detector de tendencias en tiempo real. Un Fenomenal. sistema que se retroalimente no solo de nuestra información, sino de otros tipos de fuentes para poder determinar yo lo que tengo muchas ganas a nivel personal es detectar cuándo entra la próxima moda de los gin tonics. Es una cosa que a nivel personal lo quiero saber. Y me gustaría saber no sólo eh, cuándo viene, sino de dónde viene.
0: ¿De dónde? Esto ¿Dónde algo... va a estar más complicado?
1: Exacto, pero creemos que si lo juntamos todo, porque las modas al final no vienen... Solo. Las que entran en España vendrán de San Francisco o de Londres o de donde sea. También nosotros exportamos mucha moda gastronómica. Seguro. Y el... El próximo objetivo es crear este sistema que nos permita, que permita leer muchísima información y a tiempo real detectar tendencias nuevas o cosas que pueden llegar a ser tendencia.
0: <risa>
1: Esto es el, el futuro más a medio plazo de, de lectatec
0: <risa> Fenomenal. De Fundata. Fenomenal. Bueno... A veces ocurre que la tecnología se le dota de propósito. Se enfoca en cómo puede promover de manera real un avance para la sociedad a través de propuestas prácticas y acordes a necesidades existentes que como vemos eh, hoy en día pues son muy relevantes. Creemos que Delectatec ocupa ese lugar y nos muestra el lado más impactante de la tecnología digital. Les deseamos suerte en su camino y nos despedimos por ahora de Xavi. Xavi, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos muy pronto. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Un placer, Xavi. Llega agosto y hacemos un alto en el camino. Vamos a disfrutar y a cargar pilas, pero ojalá en septiembre empiece el nuevo curso y sigamos compartiendo momentos con los protagonistas que están dando forma a la alimentación del futuro. Por el momento nos despedimos. Adiós.